0: Bem-vindas e bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou a Thais Brito e está começando mais um Clube Rádio Companhia. Todo mês, a gente escolhe um livro do catálogo para ler e debater com convidados especiais e com vocês, que podem participar mandando mensagens pelas nossas redes sociais. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, da Adriana Negreiros, lançado pelo Selo Objetivo em 2018. O livro conta a história de Maria Bonita, a maior referência feminina da história do cangaço brasileiro, e de outras mulheres que integraram esse grupo de fora da Lei que se transformou num símbolo incorporado pela cultura pop. O livro da Adriana desmistifica essa ideia das cangaceiras como guerreiras valentes e pioneiras de um certo feminismo, e mostra como, na verdade, elas foram, em sua maioria, mulheres vítimas de violências brutais. Mas o caráter transgressor de Maria de Deia que só virou Maria Bonita depois da morte, é indiscutível. A partir de agora, vocês ouvem a conversa que gravamos online, cada um na sua casa, por conta da pandemia. A gente já pede desculpas antes pelos ruídos indesejados e pelas falhas no áudio. E hoje estão aqui para conversar sobre esse livro o Henrico Sera, que trabalha no Departamento de Marketing da Companhia e reveza aqui comigo na apresentação do podcast. Oi, Henrico. Oi, oi. A Daniela Duarte, que é editora da Objetiva e foi a editora desse livro, da Adriana Negreiros. Oi, Dani. Oi, gente. A Stephanie Roque, que também trabalha como editora aqui na Companhia das Letras. Oi, Esté. Oi, gente. E as nossas convidadas especiais de hoje, a Melina Dalboni, que é jornalista e roteirista. Oi, Melina. Olá. Oi. E a Karina Buch, que é cantora e compositora. Oi, Karina. Oi, oi, gente. Olá. Bacana. Então, é, eu queria começar... É, uma das coisas que eu acho que mais se falou sobre esse livro, né, porque ele saiu, né? Eu li umas matérias e tal... É como ele desmistifica essas, algumas das crenças que a gente tem né, no nosso imaginário a respeito do, do cangaço. E aí eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre isso, assim, pensando qual que era essa, esse imaginário que a gente tinha, né? E, e com relação a essa história do cangaço antes de ler o livro, e se mudou alguma coisa depois da leitura, né? Eu fiquei pensando nisso. Eu confesso que o meu conhecimento era totalmente senso comum, assim, bem moldado pela cultura pop, né, de filmes séries que já vi sobre o assunto. E eu acho que duas coisas especialmente assim me surpreenderam mais. A primeira foram as relações ali problemáticas, né, entre os cangaceiros, a polícia e os políticos, as autoridades da época, né? Eu sempre, claro que sempre esteve no meu imaginário que o cangaço era um universo de violência, mas eu acho que tem um pouco dessa, dessa percepção de que é uma violência de resistência né, contra a opressão e tal. E até tem um pouco disso, mas a coisa é muito mais complexa né, do, que, do que eu acho que eu pensava. E, em segundo lugar, claro, a situação de, de terror né, vivida pelas mulheres, não só as cangaceiras, mas as sertanejas, de modo geral, que eram todas vítimas, ou vítimas em potencial, enfim, dos homens. É, e aí eu queria saber de vocês, o que, que vocês acharam é, nessa diferença entre o que vocês sabiam e achavam, e depois de ler o livro. Alguém quer começar?
1: Eu tenho uma, uma coisa muito forte, né? Eu, eu nasci em Salvador, depois fui para Recife, tanto na Bahia quanto em Pernambuco, eu vi de perto isso, essa coisa misteriosa e mítica que tem, né? É, em relação ao Lampião, Maria Bonita e, e o cangaço inteiro, né? E é uma coisa que eu, eu na estava esperando esse livro, passei a minha vida esperando esse livro aparecer, na verdade. Porque, se, se, por um lado, tinha isso, né? Essa coisa mítica e de músicas maravilhosas e de roupas lindas e de pessoas lindas e de, de resistência. Tinha um outro lado brutal, né? Que também corria ali a boca pequena, né? Todo mundo escuta, todo mundo escuta desde pequeno essas coisas. Tinha uma coisa que eu... Nunca esqueci, que eu vi, nem lembro mais quem falou, porque se ouvia muito, que era Segura as meninas que lá vem Lampião, que era a galera prender as filhas em casa, porque estava chegando o bando e o desespero na cidade com isso, né? E muita história de queimar as mulheres e um monte de loucura no meio. E, ao mesmo tempo, esse lado romantizado, né? Que fica, né? Virou um mito, né? Inclusive, Maria teve que virar Maria Bonita, né? Ela tem que ser bonita, enquanto o outro é valente. E eu toquei em Bandinha de Pífano, na né? bomba Velha do Badalo, e convivi muito tempo nesse universo de banda de pífano também, e cantei muitas vezes é, Mulher Rendeira, por exemplo, né, de Zé do Norte, que tem uma cena que, que eu só descobri no livro, arrepiou aqui o bracinho, não estamos no vídeo, mas eles estão aqui, que é de uma invasão a Mossoró, né, um ataque deles a Mossoró, que eles atacam cantando, né, 50 cangaceiros cantando Mulher Rendeira. Imagina uma cena dessa, né? Um terror absoluto e uma coisa linda eles cantando ao mesmo tempo, né? Um negócio surreal. Acho que condensa essa cena, condensa essa história toda, né? Inclusive depois disso eu fiquei pensando o que será exatamente que significa que eu te ensinar a namorar, sabe? Eu fiquei depois pirando e ao mesmo tempo quando eu escuto a música eu esqueço disso tudo que a música é linda eu canto junto, né? Então é isso. Não sei se eu falei demais, mas é que eu me empolgo
2: eu bom, enfim, eu sou editora do livro da Adriana, né? Então quando eu recebia, enfim, as primeiras fui recebendo as primeiras versões do livro, para mim foi um, um espanto. Eu realmente não tinha, tinha ideia da, que havia violência, mas ela focou muito na violência com as mulheres, né com essa vida difícil, né? E eu achei que ela fez isso de uma forma brilhante, né? porque a Adriana, quando começou a pesquisar sobre a Maria Bonita, ela viu que tinha muito pouca coisa, e ela ficou super preocupada. Né? Como é que eu vou fazer a biografia dessa mulher se eu não consigo encontrar né, registros? E o que eu encontro é muito mais mitos sobre a Maria Bonita do que propriamente documentos e fatos que possam me né, embasar para fazer uma biografia. E aí eu achei que ela fez uma coisa muito bonita, que foi recuperar o registro de outras cangaceiras também, é, que quando saíam do bando, muitas delas deram entrevistas. Ela até comenta no final do livro que uma das coisas mais tristes para ela na, no processo de fazer o livro foi ver como é que essas mulheres tiveram suas vozes completamente silenciadas. Né? Ninguém levou o que elas falavam a sério. E os relatos dela são impressionantes. Então, você tem a Dada, que era a mulher do Corisco, que, aliás, foi uma das histórias que mais me impressionou, que foi raptada com 12 anos é, da casa dela. Era uma menina que brincava de boneca ainda. É, foi estuprada no meio do caminho. É, uma coisa horrível, é, bizarra, uma menina. Né? E depois ela acabou, ela ficou no cangaço. Né? A Maria Bonita foi a primeira mulher que participou do bando, enfim, mas eu fiquei muito impressionada com, essa, com esses casos, esses relatos de violência, ainda que seja um livro que dê conta dessa complexidade que é o Sertão, quando ela fala que muitas meninas queriam ir embora com o bando, né? porque o Lampião ajudou também a construir esse mito né? desse bando de cangaceiros invencíveis e justiceiros, né? e aí a gente, quando vai lendo o livro, vai descobrindo que não é bem assim, né? Então é, também não é um livro que, que dicotômico, sabe? Ele, ele apresenta as variações, né? ele apresenta essa complexidade. Né? E ele traz a, a, a cena né? os anos 20 e 30, assim, com uma, uma vividez, assim, é tão vívido, parece que você está lá dentro, vivendo aquilo tudo. Né? É, mas eu acho que isso foi uma das
3: coisas que mais me impressionou. É, vou, vou falar aqui um, um pouquinho, puxando pelo que a Daniela é, falou. É, Daniela, eu, eu acho que eu tive essa sensação também quando li o livro. né? A, a Taís é, comentou, eu fui fazer uma matéria sobre os 110 anos de Maria Bonita, achando que eu ia encontrar uma história diferente. Foi aí que eu vim parar no livro da Adriana e realmente... É, ele muda completamente a visão que a gente tem é, em relação às mulheres cangaceiras, né? O que mais impressiona, assim, considerando o contexto que a gente vive hoje, né, é, de, de luta feminista, de é, principalmente das novas gerações, né, é, que muitas vezes a gente transporta certas trajetórias e jornadas, né, como a de Maria Bonita, para um para um universo feminista. E quando a gente lê o livro, a gente vê que não que não foi nada disso, o feminismo passou muito longe dessa trajetória, era assim transgressora, né? a trajetória, a jornada da Maria Bonita é muito transgressora, ela escolheu seguir as mulheres que entraram no cangaço depois dela de forma definitiva, só puderam entrar porque Lampião né? Virgulina, autorizou, porque ele se apaixonou por ela, então nisso tem romantismo sim, Porém a violência, né, como você já mencionou aí a história da Dadá né, e tantas outras mulheres, né, como uma história que me impressionou muito no livro foi é, da Maria Felizmina que teve o rosto marcado, né, pelo seu dono, né, pelo seu homem, né, que era o Zé Baiano, é, marcado a ferro. Então a Adriana conseguiu com faro de, de, de investigadora, mesmo desse olhar, né, quando ela viu que não teria os fatos. Todo sobre Maria Bonita, resolveu trazer o olhar para todas as outras cangaceiras, ela conseguiu traçar um panorama muito rico e dar voz, isso sim, eu achei muito feminista, que é a autora né, e a própria editora, darem voz né, a todo, todas essas histórias que são, são tristíssimas, né? são histórias muito assustadoras. né? O cangaço, como a Karina falou, tem essa, essa, esse universo mítico né, da alegoria é, do encantamento das, das, da estética do cangaço, né, da, de toda a cultura do cangaço que realmente é muito rica e muito impressionante talvez né, tá entre os pontos assim, principais de uma cultura do povo assim, traçada ali no, no sertão porém é, escrita com muita contradição e muita, é, e muita violência essa foi, foi a sensação que eu tive quando li o livro e aí realmente mudou toda a matéria que eu que eu ia escrever sobre Maria Bonita.
4: Mas é muito curioso, isso que você falou, Melina, me fez pensar numa coisa que ficou me perseguindo durante a leitura inteira, porque enfim, eu também não tinha o contato que eu tinha, era realmente com a, a construção que tinha sido feita, da, tanto da Maria Bonita quanto desse relacionamento dela com, com o Lampião, mas o que me chama a atenção é como tudo para assim se perpetuou de uma forma construída, inclusive o nome dela. É, Para quem está ouvindo a gente falar no, e que não tem lido o livro ainda, Maria Bonita não era o nome que, que chamavam ela na época. É, o nome dela era Maria de Ideia. Maria Bonita só foi o nome que homens deram depois da morte dela. Foram, uns, Enfim, a, os policiais né, que, depois de aprenderem o bando e matarem, eles denominaram ela assim porque acharam que ela era bonita. Então, até nisso, ela é uma construção masculina. E a Adriana fez um trabalho muito interessante de, realmente, como não tinha fo fontes, quer dizer, apesar de muitos estudos, não tem fontes muito, muito claras a respeito dessa, desse período, é muito curioso como o que a gente tem acesso hoje é realmente essa construção, e essa construção feita por homens, de, principalmente, sobretudo sobre o nome dela, que é a marca principal, né? ela era a Maria de Déa.
2: É, sobre, sobre isso, né? Tem a, um, logo no finalzinho do livro, né? quando tem a morte da Maria Bonita, que para mim é, é a cena mais violenta do livro, né? porque ela tem a cabeça decepada né? e o guarda que, que mata ela usa a boca do fuzil para levantar a parte de baixo do vestido dela para ver a calcinha dela, né? é um negócio para mim de uma violência, né? E aí ele comenta que ela usava calcinha vermelha, né? Então até na morte, né, você tem esse abuso, né? Esse essa violência ali, né? Apesar da Maria Bonita, por outro lado também representar uma uma voz muito voluntariosa e única, né? Porque ela era dona de uma personalidade muito forte e que enfim tem várias cenas que a Adriana descreve e que ela é muito ali dona de si né e dona do seu da sua vontade do seu caminho só o fato de ter abandonado o marido né porque ela era casada e ter ido com o Lampião é, para formar o bando já é já tem um significado né mas você tem esses dois lados né Eu, isso me impressiona muito sabe
5: curiosamente a minha o meu imaginário em relação principalmente na né, a Lampião e a Maria Bonita, vem muito do casal, então eu pensava neles muito como uma, uma figura unida, assim, e acho que a Adriana até chega a, a fazer essa referência no livro, mas uma espécie de Bonnie and Clyde brasileiros, né? Então, é... e eu não sei exatamente de onde vem muito bem esse imaginário, mas uma construção bem romântica, assim, do desse casal, né? E, e um casal que, é, no meu imaginário, desafiava constantemente, usando da violência, mas desafiava principalmente é, o Estado e o que, obviamente, né, o que o, o que eu encontrei no livro, além de uma relação extremamente violenta, também entre entre o Lampião e a Maria Bonita, assim como outros casais formados é, foram, né, enfim, né, mulheres foram coagidas a ficar com com alguns desses cangaceiros, mas esses casais formados dentro do cangaço, o que me surpreendeu bastante é não só a violência contra o Estado, mas também a violência contra é, membros civis da sociedade. Acho que isso foi muito chocante para mim. A forma como é, a, a violência é, de algumas, em algumas, alguns momentos era quase que gratuita, né, é, sem motivo aparente para, aliás, com certeza gratuita, com certeza sem motivos, mas é, fora de combates, fora de, é, de, de momentos de conflito mas simplesmente pela diversão dos cangaceiros. Né? Isso foi, foi, de certa forma, chocante para mim.
2: É, mas você pode ver que as tropas também eram muito violentas. né? Então, tem um negócio muito interessante no livro, né? que as pessoas tinham medo dos cangaceiros, mas também tinham medo de quem da polícia que ia atrás dos cangaceiros, porque era tão violenta quanto.
5: Uhum. Completamente, é quase como se... É... Isso foi chocante, é quase como se elas tivessem que escolher a qual violência é, elas seriam né, subjugadas.
1: É, quase uma milícia,
5: né? Exatamente.
1: Pensei agora a gente falando disso, a gente, as coisas que a gente está vivendo hoje, né? Porque o romantismo sempre, né? Tá junto isso tudo. E na, agora as coisas são mais em tempo real, né? Então essa visão romântica a gente consegue quebrar ela de alguma forma, né? Porque apesar de, de, de todas as coisas a gente consegue de repente ter acesso sei lá, uma menina no, no Talibã mostrando o que é está que acontecendo lá. E ao mesmo tempo, sei lá, o exército brasileiro vai para o Haiti para salvar e estupa todo mundo, né? Então, tem sempre né, essas duas coisas, o lado oficial que é muito violento e, de repente, uma turba revolucionária que também é muito violenta, né? Isso, tem muitos exemplos disso, né? Na história. E no caso aqui, como era década de, de 20, 30, né? A hoje também, né? A violência está em todo lugar, é... é Dizer isso é meio. Mas é, era uma coisa muito aceita, né? O estupro era uma coisa. Se hoje a gente briga né, com isso pela naturalização, né? Da gente, às vezes, não saber o que é e só entender depois que acontece, anos depois. No meu caso mesmo, foi 20 anos depois, apesar de estar tá, né, lutando e sempre no feminismo e tal. E na década de 20, 30, isso era totalmente aceito, mas dentro ali, né? Do casamento, né? Era o, o pai, o avô, o marido, mas é, as. A maneira do, do, do de Lampião fazer isso é, mantinha a violência do estupro, mas quebrava outras regras, né? outras coisas que que, que davam uma camuflada nisso.
0: E, no fim, é, quem pagava era sempre né, as, as pessoas mais pobres, e principalmente as mulheres. né? Eu fui procurar aqui, eu é, selecionei alguns trechos do livro, e agora vocês estavam falando disso, eu fui procurar um que eu tinha marcado aqui, que ela fala, para o sertanejo pobre não havia escapatória. Era uma questão de escolher entre dois tipos de violência não muito diferentes. De um lado, das forças policiais, cujos métodos de tortura em nada deixavam a dever aos dos bandidos. Do outro, dos cangaceiros, homens embrutecidos, vingativos e perversos. Quer dizer, isso é um ciclo de violência completamente. E, e, e quem está né, no, no, na parte mais baixa lá da pirâmide é que sempre era a vítima, né? No caso, mais as mulheres
4: até. É, isso teve uma... Um... Um momento que eu achei muito interessante interessante de se saber, né mas horrível, é justamente a cena em que ela retrata que as pessoas tinham medo de recorrer, por exemplo, depois de um ataque e denunciar a polícia, porque na denúncia eles poderiam ser atacados pela polícia por os soldados, né os macacos, entenderem que eles eram que eles tinham alguma ligação com o cangaço e na verdade isso virar um, um. se virar contra eles. Então realmente não tinha como fugir. E para além disso, no, no finalzinho ela fala de uma coisa que a gente, enfim, estava falando agora de estupro, de como quando aconteceu com a Dada aos 12 anos, as pessoas falavam que era exagero da parte dela, enfim, que não era nada disso, sendo que a menina teve, ficou doente, ficou de cama, é, teve infecção, enfim, as pessoas a, a, realmente naturalizavam, às vezes até hoje naturalizam, né? um ataque tão brutal quanto, quanto o que o Curitiscu tinha feito com a Dada ou como tantos outros como os estupros coletivos
3: esse ponto da Dada é interessante né porque a Dada foi a, a cangaceira que mais teve voz né porque eu fiquei é, lendo o livro imaginando o que seria o que a gente ouviria de Maria Bonita né se ela tivesse é, tido a chance de de viver né? como a Dada Dada foi poupada, né? eles não assassinaram a Dada propositadamente e a gente pôde ouvir muita coisa dela mesmo que, que como a gente comentou aqui e no próprio livro, né? mesmo que esses relatos não tenham sido respeitados da maneira como deveriam, né? E escutados da maneira como deveriam mas é, a gente sabe muito do, né, eu acho que a, a Adriana teve essa, nessa fonte nessa fonte dessas poucas cangaceiras que sobreviveram né é, teve boa parte das fontes veio de entrevistas que elas deram né isso é de um valor assim é, inestimável e, e esse trabalho foi feito né há não muito tempo o livro da Adriana é de, de quando é, Daniela qual é a data dele o ano é de 2019 super recente, né? Demorou esse tempo todo para uma autora ter se dedicar a esse assunto e decidir é, contar essa história de um aprisionamento, né? Eu acho, eu vejo muito, eu vi o depois que eu li o livro, eu tive muito essa sensação de que era um espaço de aprisionamento das mulheres. Elas, elas poderiam ir por escolha ou não, sequestradas ou não, mas uma vez que elas entravam, elas não poderiam sair, né? Porque não tinham recursos, não tinham autonomia. É, e tinha toda aquela aquele código de, de ética assim né, de muita rigidez e muita violência.
1: É, até até hoje é muito difícil, não sei se isso um dia vai acontecer, é, de quebrar esse mito no, no dia a dia, né porque a gente vai lá, ler o livro, passa a mesmo ou mesmo essas coisas que, eu, que a gente já ouvia de criança né da violência deles. Eu lembro dessa coisa das meninas presas em casa e da imagem da mulher sendo queimada, jogou óleo, né, queimou na cruz. A avó que escondeu alguma menina em casa, enfim. Apesar dessas histórias correrem, é, virou uma coisa, virou um é, dinheiro de turismo, né? virou é um mito do homem nordestino, né? o caba da peste, não sei o quê. Então tá na tá nos livros, tá nas músicas, está na escola, tá nos restaurantes, é um é né? um símbolo. Então virou uma coisa é que eu não sei se dá para quebrar. É, né? Por mais que a, que a informação venha, porque acaba que essa visão romantizada serve é, a muita coisa que foi criada, né? de Da própria visão do que é nordestino, do que é nordeste, né? É, mesmo hoje em dia, é uma coisa totalmente bizarra, estereotipada, né? A maneira como, é, não dá nem para dizer um nordestino, né? Mas os nordestinos, que somos muitos, né? É uma visão totalmente estereotipada né? e tem muito a ver com, com isso.
2: É, eu acho que a Adriana ela traz um Lampião com muitas nuances. né? É, a gente tem muitos livros sobre o Lampião, a maior parte deles é, tem uma admiração aí pela figura do Lampião e eu acho que ela desmonta um pouco isso. Primeiro que o Lampião não é o personagem principal, então são é a Maria Bonita e as mulheres que formam o bando. E quando ela fala do Lampião, por exemplo, tem, ela fala que ele costurava, que ele, por exemplo, respeitava o que a, a Maria Bonita falava, parece que eles realmente tinham uma relação é, de amor ali, não sei se dá para dizer que é um romance, mas existia ali uma relação... Mas ele, por exemplo, gostava de estuprar mulheres chorando, sabe? Assim, tipo umas coisas muito... Claro que tem a ver com esse caldo cultural, né? Esse machismo que permeia as mulheres não só dentro do bando, mas fora delas, né? Do bando, né? As mulheres, mesmo que estavam em casa, também não podiam muita coisa e também estavam à mercê de, de, de outras violências, né? Uma violência quase que... É quase que uma nuvem de violência, né? Que toma conta de tudo, né? É uma coisa muito impressionante, mas eu sei que muita gente ficou um pouco chateada, por exemplo, quando saiu o livro, assim, que, ah, que desmistificou um pouco a figura do Lampião, né? Dele de não ser esse justiceiro, esse cara tão legal, né? Que, aliás, teve uma inteligência. Ele, Lampião, teve uma inteligência muito grande que foi de construir também a própria imagem, né? Isso ela mostra muito bem quando ele resolve aceitar o Benjamin Abraão, que é o fotógrafo que, que faz filmagens e fotografias do bando, que são as imagens e, e as fotografias que a gente tem até hoje, e que, inclusive, na capa do livro, a foto da Maria Bonita com os dois cachorros dela são... Foi, essa foto foi feita pelo Benjamin. E tem um filme na internet, para quem quiser ver, que mostra a Maria Bonita, o bando, eles posando. É muito engraçado de ver ali, sabe? Eles em é loco né mais meio que fazendo uma cena para a câmera né para mostrar o tipo de vida deles ali não sei se vocês viram essa filmagem mas eu fiquei fissurada assim vendo sabe enquanto eu ia editando o livro eu ficava vendo as imagens
1: Sim é importante isso também né a gente vê que é impressionante é lindíssimo né É lindíssimo eles as roupas tudo é muito importante ver essas imagens, para entender essa loucura toda, né? Como é que, que essa coisa tão violenta conseguiu, ao mesmo tempo, também encantar e também né, ter outras coisas no meio. É muito louco isso, eu acho muito importante. Essas, essas imagens, assim, que, que loucura, né? Obrigada, Benjamin. É
3: verdade. Karina, <risos> eu concordo com a Karina, assim, da, da importância é, cultural, né? estética imensa que tem o cangaço, né? E o livro, isso que a Daniela acabou de falar, né? sobre a cuidado que o, o Lampião tinha com a narrativa, com o que era contado, com o que era passado, com quem tinha acesso em termos de é, fotógrafos e jornalistas, enfim, os escritores, as pessoas que tinham acesso ao grupo, né? Então, isso é de um... É uma aula de marketing. Né? Se a gente for falar no livro, quando a gente lê assim, os detalhes, é, de toda a negociação com o Benjamin e Abraão e tudo mais, é impressionante realmente como eles conseguiram construir essa narrativa de uma maneira muito potente. Isso para deixar de falar dos detalhes que a gente acabou de abordar, né, é, da violência enfim, contra a mulher e, e contra a população. Mas é, de, de, eu acho que a gente tem esse até hoje, né, no imaginário, essa cultura do cangaço, essa estética do cangaço, de uma maneira muito clara. Eu acho que quando a gente fala desse assunto, qualquer brasileiro tem alguma ideia do que é o cangaço em termos de estética ou de cultura, e isso é de uma potência muito grande e que e que realmente eles conseguiram construir um, uma imagem muito forte, né? que partiu também, é, que o livro revelou, que eu achei muito interessante, é, de todo artesanato, os homens também bordavam, a dadá teve um papel fundamental nessa construção da estética das roupas, né, do, do, de todo o bordado na roupa dos cangaceiros, e isso, isso construiu, isso inspirou o cinema, isso inspirou a literatura, é, tem, o Ariano Suassuna tem muitas aulas dele né, na internet, e numa dessas aulas ele, ele fala isso, que ele era... Todo mundo sabe, ele era fã de Lampião, mas ele diz ele tinha uma admiração maior ainda por Maria Bonita, porque era a mulher que, que se apaixonou por um homem que achava ser a figura de um rei e, por causa desse amor, ela morreu de maneira trágica. Então, é uma é uma heroína literária, assim, fascinante, né? E outra coisa que me marcou muito no livro é que as mulheres tiveram só 10 anos de presença no cangaço, né? E a Maria Bonita, conseguiu, eu acho que ela consegue ser tão é uma figura tão importante em termos de imaginário é, tão importante quanto o Lampião apesar de ter ficado tão pouco tempo né?
0: eu só queria comentar sobre o momento gênio do marketing, o Lampião faz uma propaganda de remédio bancada pelo laboratório né? essa parte eu achei tão maravilhosa dele. depois eu fui ver ele distribuindo os remedinhos assim, no vídeo e fazendo toda uma cena é incrível realmente né? Muito
3: bom. maravilhoso é um puble, né? O puble do Lampião. É um puble,
2: um puble dos anos 30, né? Maravilhoso. Essa série de fotos, de fotografias do Benjamin, que depois deram origem a matérias, e a Adriana precisa muito bem o um momento em que um dos jornais botou uma foto da Maria Bonita, que já tinha sido descrita numa outra matéria, e eu acho que esse mito da Maria Bonita começa a surgir aí, né? quando sai essa primeira matéria, que todo mundo vai muito curioso querer saber como é o rosto, como, como é a, a essa mulher que, que divide com o Lampião o reinado do cangaço. Né? Então, ela começa ali, apesar de que a Maria Bonita mesmo só nasce depois da morte dela. Mas eu também fico muito impressionada com, com o Lampião o marqueteiro. Ele arrebentou e depois o Benjamin teve um fim trágico. Né? Enfim, Morreu, não se sabe muito bem quem matou, mas tudo indica que talvez o próprio Lampião, né? Porque ele tinha, sabia muito, né? Sabia onde eles estavam, né? O livro é incrível nesse ponto, né? Porque ele vai amarrando vários pontos e vai dando contexto, conforme você vai lendo também, a Adriana vai falando um pouco sobre a cultura da época, política, o que que estava acontecendo, Getúlio, Prestes, é, todo esse entorno, né?
0: Eu ia perguntar exatamente sobre isso, Dani, porque eu acho isso muito incrível no livro, e assim, o texto da Adriana é muito bom, né, apesar de ser uma história super pesada e obviamente violenta, você vai se envolvendo como se fosse ali, um, nossa, eu queria ler mais, sabe assim, que horror, não queria que tivesse acontecido mais daquilo, mas enfim, é uma coisa que te envolve, e isso dela ir puxando os contextos e falando do que estava acontecendo na política, a primeira mulher eleita deputada, não sei onde. Ela vai contextualizando também com, com a história das mulheres, né? Do que está acontecendo com a mulher naquela época no Brasil, né? E queria que você falasse, eu queria te perguntar, porque eu fiquei realmente curiosa sobre isso no processo de edição, sabe? Foi uma coisa que a Adriana já trouxe, e uma outra coisa que eu amo também, que eu queria te perguntar, é sobre os títulos dos capítulos, né? Que são os versinhos de Cordel, que eu achei maravilhoso também.
2: É, Adriana Podrena é, é a autora que todo editor quer na vida, porque ela vem com tudo muito pronto, né? ela realmente é muito talentosa. Mas é, a gente conversou um pouco antes por isso, ela, num primeiro momento, teve dificuldade e ela pensou até em desistir do projeto, porque não estava encontrando fonte, mas depois ela conseguiu pegar o gancho e ela já entrega as coisas muito prontas, sabe? É, Adriana, desse, dessas... Então, a gente ia conversando só, e depois, quando chegou o texto, o texto já chegou. Chegou em três partes, né? Eu fui lendo, fazendo. Nossa, não mexi praticamente em nada, não, não precisei opinar em nada, Adriana, é realmente incrível, né? E os versinhos de cordel era uma coisa que ela queria, é, que não era o padrão da editora, mas eu falei: não, pelo amor de Deus, isso está super legal para começar, né? E aí ficou, né? O nome dos capítulos, na verdade, são trechos de cordéis. E que, que tem a ver com o que ela vai falar no capítulo, né? É muito legal, muito legal.
1: Vocês sabe falar se, se alguma escola ou se, se escolas adotaram o livro? Olha,
2: é, não, ele não é, não é um livro que passe por essa coisa da adoção por conta das cenas muito violentas, né? Tem descrições ali de cenas de, 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 de estupros... Então, por conta disso, ele não tem adoção escolar, pelo menos não até o ensino fundamental, o ensino médio. E não sei, eu não sei se ele é... Nas universidades ele também não tem muito essa pegada, mas ele é um livro que vendeu super bem. Ele já passou de 23 mil cópias. Então, é um livro muito lido né e que continua vendendo muito bem. É impressionante sabe, o interesse que as pessoas têm. Eu acho que um vai falando para o outro também e aí o livro vai... Ele está sempre vendendo, sabe? Não foi aquele livro que foi parando de vender. Eu fico muito feliz com isso, sabe? Super feliz.
1: É, é importante demais, né? E, assim, eu... É, se a gente chegasse num, num ponto... Que é cada, nós estamos cada vez mais distantes né, disso. dele ser adotado em escola, pela galera mais velha e tudo. Porque é isso, né? É, a palavra estupro a gente não ouve na escola. Eu, pelo menos, não ouvi na escola, né? A gente aprende tudo pintado, né? De cor de rosa. Desde tudo, português chegando aqui, a gente vai lá estuda entre entre todas as aspas, né, essa movimentação, por exemplo, e não houve nada sobre estupro, né, das mulheres indígenas, estupro das mulheres pretas escravizadas. A gente não escuta sobre isso, né? E aí agora no Cangaço tem isso em toda situação, né? Na Casa Grande também tinha e a palavra estupro é banida da escola, né? Eu acho que se pudesse entrar, Assim como a palavra sexo, que violência, que está na, na capa do livro, né? Se isso pudesse entrar, eu acho que ia ser um adianto tão grande para a vida da gente, saber que existe, né? É, é motivo de estudo, né? Mas a gente bota um, um. A gente não, né? Eles. Um pano em cima e faz de conta que não existe, né? É, concordo, super concordo,
2: Karina. Nossa, eu ia adorar que ele seja, até porque ele fala sobre a construção de um mito, né? Como. É um livro de história, assim, com H maiúsculo, porque ele conta passo a passo como você constrói um mito, né? Ela, ela abre, acho que é logo no comecinho, tem o desfile das Zuzu Ângel baseado na Maria Bonita, sabe? Maria Bonita ganhou o mundo, né? É incrível.
3: Você falou do desfile das da Uzu Ângel, eu fui editora de moda, né, durante muito tempo no Globo, e realmente o cangaço, né? ele inspirou vários estilistas no Brasil e ainda inspira né? assim, voltando a, a falar sobre o fascínio né? que a Karina puxou na nossa conversa no início né? sobre esse fascínio que gira em torno do cangaço né? até hoje a gente tem é, estilistas como a Isabela Capeto enfim, tantos outros que ainda vão beber nessa fonte né? de toda essa criação de imagem e de alegoria que eles fizeram nos anos 20
4: e 30. Uma coisa que é muito interessante também, que vocês tinham falado um pouco antes sobre o Bornal, e agora falando de moda também, como eu achei interessante como ela Adriana deixou evidente a influência também dos indígenas é, no bordado, né, que o, o, de alguma forma se destacou entre os outros bordados para essa estética cangaceira, e é justamente esses bordados tinham sido... Feito sob a influência dos indígenas com quem ela teve contato e com quem ela viveu por um tempo. Esse, esse processo de andar com os cangaceiros de fato e, e não andar, né? Isso eu achei muito interessante. É, e tem as joias, né, que, que, que Maria Bonita usava, é,
2: tem todas as armas, a faca, apesar delas não atirarem, né? Elas tinham armas e tinham facas super trabalhadas, né? Enfim, a descrição da Adriana, assim, das roupas e do vestuário, assim,
0: eu fiquei encantada, eu acho lindo. Nossa, o Bornal, que aparece na foto, todo bordadinho, colorido, achei maravilhoso. Usaria hoje, inclusive, é super bonito.
1: Eu também. <risos> Total, na época da gravação do Baile Perfumado... Eu participei de uma parte da pesquisa das músicas e tal. A gente usava, a gente ganhou várias, várias coisas do figurino, várias não, né? Cada um ficava louco para pegar um pedaço do figurino, assim, para usar. Mas eu lembro na época da gravação que tava todo mundo, com cada um com sua pecinha, né? Ostentando. É muito bom.
0: Maravilhoso. Agora, uma coisa que eu queria falar também é que normalmente a gente. É um mês antes, mais ou menos, da gravação, a gente posta lá no Instagram da editora que qual vai ser o livro do mês e tal, e pede para as pessoas mandarem comentários. E esse, esse post desse, dessa edição aqui do podcast teve muitos comentários, foi o que a gente mais teve, eu acho, provavelmente nos últimos tempos. Muita gente que leu o livro e muito empolgada e muita gente que falou, nossa, adorei essa sinopse, fiquei com vontade de ler, achei muito legal. E tinha muitos comentários de gente falando, ah, eu sou do Nordeste, eu passei a minha vida inteira ouvindo sobre cangaço, minha avó me contava isso, isso e aquilo. Então é, é, é muito claro assim, né, como as pessoas têm uma relação é, com, com essa história enfim, e aí eu selecionei alguns comentários que, que as pessoas fizeram que eu, e eu queria falar sobre um aqui especificamente, porque muitos falam exatamente sobre tudo isso que a gente já falou, né sobre essa, essa dubiedade entre ser uma coisa tão é, icônica e importante e ao mesmo tempo violenta e tal mas tem um comentário que fala um pouco sobre é, o quanto as coisas aí, é, tem reflexo no que a gente vive hoje em dia, né que é da Monique Bonomini. Eu vou ler um trecho do comentário dela, que ela fala o seguinte. Justiçamento e a lei do mais forte são levados às últimas consequências onde falta o Estado e impera a miséria. Um livro necessário para entender o Brasil, nossa polícia assassina, e como desde tempos imemoriais, política e crime organizado caminham juntos até os mais altos escalões de poder. É, é muito impressionante, realmente, Que eu fui lendo o livro e fui pensando, bom, é exatamente o que ainda acontece hoje, né? Se a gente for pensar nessas estruturas de... Enfim, eu tô aqui no Rio de Janeiro, então vou sobre sei lá, tráfico de drogas e polícia e políticos e essas relações todas né, escusas. É exatamente a mesma coisa que a gente continua vivendo. né Nossa, é muito... É, é, foi ótimo esse comentário dela,
2: acho perfeito. Acho que é isso mesmo. É,
5: eu fiquei, durante a leitura, é, pensando num, num caso recente que né, não, não sai da região, não é no Nordeste, mas sobre, sobre o Lázaro, é, não só a forma como os crimes cometidos e, e a própria história foi retratada na mídia, de certa forma criando quase que um, um mito de, de, um, de um criminoso moderno brasileiro, mas também como isso foi retratado na mídia, mas também como a, a, a violência, a, a morte violenta dele foi gravada, repercutida, é, e impediu, de fato, investigações mais profundas de que talvez o Lázaro estivesse mais uh, relacionado e, e conectado a alguns grandes proprietários de terra. Então, não sei, foi uma imagem que me veio bastante à cabeça, né? uma imagem mais recente que acho que marcou muita gente é, recentemente, isso aí de, de muita coisa sendo, né, apesar do, dos artifícios modernos e né, a gente não está mais na década de 30, as coisas são mais mais rápidas, as informações são são desmentidas mais rapidamente, mas também como essa esse excesso de informação pode ser usado para criar outros mitos, para para dificultar é, investigações, para cobertar é, outros crimes, né, principalmente mais relacionados a, a, a grandes proprietários, ao Estado, enfim. Nossa,
4: achei... Nossa, certamente. Quando, é, quando eu li também, isso me veio à cabeça e achei que seu, seu comentário foi realmente muito, muito redondinho, porque é, a semelhança e Assim, sem sem com uma falsa simetria mas a semelhança é realmente muito grande e mostra que pouco mudou no final das contas né
2: é e tem tem a pressão né no caso do lampião havia uma pressão do governo né começaram a pressionar a imprensa pô vocês não conseguem pegar o lampião o cara o Benjamin consegue chegar lá e fotografar o lampião mas a polícia o governo não consegue muito parecido isso né essa pressão da imprensa e depois que ele, que os cangaceiros são mortos né tem aquela cena de terror, né, que eles cortam as cabeças dos cangaceiros e fazem uma exposição para as cabeças. As cabeças vão indo de estado em estado, vão percorrendo todo o Nordeste brasileiro, que é para as pessoas viverem, né, o, que, o fim, né, ali, é, entenderem que, de fato, Lampião, Maria Bonita e seu bando tinham sido mortos, né, que eu acho
3: isso uma das cenas mais macabras do livro, que é essa exposição das cabeças, né. O espetáculo da violência, né? tanto nesses dois casos assim que né? o Henrique fez esse paralelo, acho que tem uma espetacularização da violência, não é uma característica só do Brasil, né? acho que é quase humano, acho que está a gente vê o mundo inteiro, né? a gente está falando do Afeganistão aí, acompanhando é, também e tudo isso, e, e a violência é muito assustador pensar nisso, né? porque a violência ao mesmo tempo é, é terror e é fascínio, eu até recuperei aqui a entrevista que eu fiz com a Adriana, porque ela, ela me conta que uma das motivações né, para escrever o livro foi, foram os relatos da avó dela, a avó materna, a avó Alcinda, que ela fala, né, é, que era de Mossoró, como a Karina falou, né, no, no Norte e Nordeste. Muitas pessoas crescem ouvindo histórias e ela também cresceu ouvindo histórias dessa avó é, e ela contava sempre um episódio de que Lampião tentou invadir e dominar a Mossoró sem sucesso. E toda vez que ela, que a avó contava essa história para ela, tinham dois componentes é, que andavam juntos ali, que era o terror e o fascínio. E, e eu acho que isso explica um pouco sobre essa espetacularização da violência, né? essa cena das cabeças que eram exibidas e depois viajaram, né, como uma exposição itinerante, é uma coisa assustadora, né, é de um assombro, né, uma coisa inacreditável.
1: É, e uma, uma coisa, pensando nisso também, que tá do sistema todo estabelecido, né, que a existência de, de, de lampião, do cangaço, civil também para blindar a violência dos, dos donos de terra, né porque ficava ali a polícia violenta, né, as volantes o cangace os cangaceiros violentos e os donos de terra, ele, né, jogavam, né, é como se toda a violência tivesse também ali só no, no, no bando de Lampião e nos outros bandos, né, e a violência estava em outro lugar. Eles, eles escancaravam tudo, né, mas para as mulheres mesmo era uma, uma coisa, né, você é, sofria violência em, em qualquer lugar, né, aí de repente Maria resolve, não, vou preferir com esse louco aqui, vou sair disso, né? Mas aí você sai de um e entra no outro, né? Ela teve sorte, por, por um lado, de se manter ali, né? Enquanto ela conseguiu se manter ali junto dele, ela conseguiu viver uma experiência, pelo menos melhor, que a de Dadá. Mas eu acho que tem esse, tem esse lado também, no meio disso tudo que a gente tá falando. A blindagem de um lado do, do, da história.
0: Que é meio também, né, Karina essa relação do que acontece hoje, né? O que você está falando, a violência ficava ali entre os cangaceiros, os policiais e os donos de terra, que era quem, de fato, oprimia todo mundo, estavam ali muito bem. É exatamente o que acontece hoje, né? A violência fica ali entre traficantes, policiais que estão morrendo e quem tem dinheiro, de fato, é, sendo negociado aí nisso tudo, fica ali de boa, tranquilo, né?
1: É, e o, e o, é, o racismo muito forte nessas relações todas, desde o... Né? desde primeira, o primeiro barco. Não, isso foi uma coisa
0: que também é, me impressionou no livro, a questão do racismo, né? como a Adriana mostra. Como o Lampiel era racista, né? apesar de ser um homem... Não sei se era exatamente negro, mas tinha uma pele mais escura, enfim. E, e ela e ela é, coloca, ao longo do livro, é, não, não são exatamente declarações, mas as coisas do médico que fazia... Dani, me lembra aqui, porque eu tô, tô ruim... Mas a, a, aquelas teorias em relação ao é, estácio, teoria em relação à a, 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 a relação entre raça e criminalidade, né, que existia naquela época, é muito louco, né? É, as teorias do enfraquecimento e de que.
5: É o estácio, não é?
0: Exatamente, é.
2: Uma coisa muito, que foi criada no século XIX, né, que estudos científicos, e eu estou fazendo aspas aqui com a minha mão, <risos> comprovavam, supostamente comprovariam que haveria uma relação entre raça e criminalidade. Né? A Adriana vai explicando um pouco como essa ideia sobreviveu até os anos 20 e 30, né, e realmente sobreviveu. Ela foi uma das bases, eu acho, do racismo estrutural que a gente vive hoje. E tem uma hora lá que ela, por exemplo, está falando de Lampião, que ele diz que que ele se apresenta como um justiceiro, né? E ele diz que ele só não é da polícia porque na polícia tem muitos negros, porque senão ele teria entrado na polícia. E tem várias declarações dele que, que são muito racistas, né? Mas que na verdade eu acho que reproduzem, são um pouco refletem ali aquele contexto, né? Não dá para dizer que Lampião tava é um homem do seu tempo né ele está reproduzindo é, ideias que estavam ali no ar né? É bem O livro trata de muitos aspectos né? do, do Brasil, eu acho, apesar dele estar tá falando dela tá falando dessa do Cangaço e de certas regiões Bahia, Sergipe né? é impressionante como a gente consegue extrapolar as coisas para o Brasil inteiro. É, o, esse caldo cultural onde se formou tanta coisa, essa coisa da violência, do racismo, tá tudo ali, tá tudo ali em ebulição
1: né? é, é uma coisa muito importante que eu achei do livro, tocar nesse ponto, sabe, claro que são muitos assuntos, são muitas camadas para falar num livro só, né e ela consegue jogar isso né atiçar esse bichinho né para quem está lendo ir atrás né? porque é isso, no, no meio dessa coisa de romantizar, é a coisa de embranquecer também, né eu é, não sei se eu tinha visto em outro lugar ainda falar essa coisa. Lampião era preto. e Maria Bonita também, né? Então, nos filmes de Maria Bonita, o racismo leva justamente pela ser a morena, né? Essa coisa de Maria Bonita era preta. Lampião era preto, né? E Lampião também tem umas falas dele, várias falas racistas dele, né? Com, é, sobre a polícia. E é isso. Eu acho muito importante. Ela jogou isso ali, né? Claro que não dá para aprofundar. Loucamente, no livro ali, ela, ela, eu achei muito bom ela ter jogado isso também no meio do caldo. Legal.
0: Agora, uma outra coisa que eu fiquei também muito impressionada no livro é essa coisa da relação delas com a maternidade, né? Porque, enfim, dá para ver que elas têm vários filhos ao longo desses 10 anos aí que as mulheres ficam na, na, no cangaço, e tem aquele, né? Tem, para quem não leu, que tá ouvindo. A, a regra é que depois que a mulher tem um filho, dias depois ela tem que dar para outra pessoa criar, um padre, um, um sertanejo, alguém, fazendeiro, sei lá, porque crianças não, não são bem-vindas no cangaço, né? Eles estão em constante fuga e tal. E aí uma coisa que me impressionou muito foi que a Dada, depois, né, nas entrevistas que ela dá depois, eu acho, ela fala que essa era a, a pior dor de todas, né? Agora você imagina o quanto essa mulher sofreu. E, e essa era a pior dor, então imagina como é que não era para ser, enfim, eu não tenho filho, então não, não, eu não tenho muito esse lugar de fala, mas isso me deixou muito impressionada lendo o livro, sabe, quanto que aquilo era, diante de uma vida com dores tão intensas, aquela era maior de todas, segundo a Dada, né.
3: Não, isso, isso me chamou muita atenção também, toda a violência em torno da maternidade, não só a entrega do, do bebê, né. É, o impedimento de criar seu filho, né, mas também por tudo que elas passavam durante a gravidez, né, no, no sertão, nas, durante fugas, e, enfim, muitas passavam mal, muitas pariam no meio de uma fuga, elas é, não podiam chorar, não podiam gritar, não podiam sentir as dores, então era uma opressão da, da maternidade desde o início, sem nenhum contraceptivo, né, elas não tinham nenhum... Nenhuma pílula, né? não podiam contar com nada, então elas engravidavam certamente é, muitas vezes, como as mulheres dos anos 20 e 30, né? como as nossas avós e bisavós. E, 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 e o que é louco, né que eu achei incrível, elas entregavam os filhos e muitas vezes acompanhavam de longe né país. Tanto é que a Expedita, a filha né de Maria Bonita, Todo mundo sabe, sabe que ela é filha deles, né, a gente sabe a origem desses filhos, depois ficou-se sabendo, né, mas eles entregavam para alguém, digamos, de confiança e depois acompanhavam, realmente um, uma violência, assim, também mais uma, né,
0: enorme. Sim, é, e é mais, é mais uma uma coisa que eu ia falar antes, em algum momento acabei não falando, é mais uma uma expressão de como as mulheres eram coisas, né, dentro do, do cangaço, elas não eram pessoas, elas eram elas eram propriedades, né, dos homens, a Maria Bonita tinha, né, um status um pouco diferente das outras, mas uma das coisas também que que, que me deixou bem impressionada era essa lógica do, ah, se um homem morre, então a mulher dele passa para o outro, né, como se fosse uma coisa mesmo, um copo, sei lá, não, esse copo era desse homem aqui, ele morreu, então vai para o outro, e se ninguém quiser, então a mulher morre, né, porque, enfim, isso é, é muito, muito impressionante, Oxê. Não, eu ia falar
5: exatamente isso, é, como a violência, né, eu fiquei bem chocado com alguns dos, dos ca inúmeros casos que a Adriana cita, é, de partos extremamente dolorosos e violentos, e de muitas... Morte, né? Mortes, né? De, de muitas mulheres e bebês que, nas, que morriam no parto ou logo após o nascimento. E essa violência que permeia tudo, né? Desde a concepção, muitas vezes em, em estupros, é, até a separação do, do filho e da mãe. Acho que essas cenas mesmo foram chocantes durante a leitura.
2: É, é uma, essa parte foi uma das que me impressionou também, né? porque se ninguém é, é, a mulher é passada para outro homem do bando né? e se nenhum dos homens quiser ficar com ela, ela é morta porque enfim, ela sabe a localização deles. Né? A gente tem que pensar que eles estão o tempo todo se escondendo, né? eles estão o tempo todo fugindo da, 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 da volante,
3: né? da polícia. É, realmente, assim, nossa, o livro tem muitas cenas impressionantes, né? É. Essas contradições todas ao mesmo tempo, né, quando eu li isso, eu também pensei, como elas voltariam para a sociedade, né, uma mulher que ficasse viúva, né, e que no livro, ela, né, ela, a Adriana mostra que elas eram, digamos, herdadas por outro cangaceiro, é, mas, de todo modo, como elas voltariam para a sociedade, elas não, também não teriam espaço, nos filhos, né, falando também sobre essa essa coisa de se desfazer dos bebês, né? É, também que vida eles teriam no cangaço, eles também não viveriam muito tempo. Então, por um lado, é de uma violência tamanha você tirar o filho de uma mãe e entregar para alguém, mas, por outro lado, é aquele bebê certamente morreria, morreria em pouco tempo ali, é, naquela vida tão sem recursos, né? Verdade, é verdade, isso é um ponto, né? era é
2: uma questão prática, vamos dizer assim, né, apesar de
3: horrível, né.
2: Mas enfim, ainda assim é muito impressionante, né, porque aquelas tem uma cena de uma cangaceira que tá, que eles é, fogem, tem que fugir da volante correndo e ela, enfim, tá quase nos últimos meses de gravidez e ela morre depois, né, ela não consegue ter o filho. É muito. Eu, em vários momentos desse livro, eu tive que parar, dar uma respirada e voltar, assim, porque assim, são muitas cenas impressionantes. Aliás,
4: esse é um ponto que eu achei belíssimo no livro, de como, apesar de a ideia central ser a, a Maria Bonita, como a gente tem contato com tantas outras mulheres que passaram por situações horrorosas, enfim mas que constituíram a vida ao lado dos cangaceiros, que foram cangaceiros que também pegaram em arma e mataram. Mas enfim a gente conhece essas outras essas outras mulheres. Então eu achei um livro muito incrível assim em vários sentidos claro, mas nesse principalmente que é de dar voz para várias mulheres que estavam envolvidas nessa, né, nessa realidade do cangaço e mostrá-las com essa outra perspectiva enfim de, de vítimas também, mas que também que ao mesmo tempo, Ressignificaram a própria realidade e, e tiveram um domínio sobre algumas coisas, como a própria Dada, que a gente está citando bastante aqui, mas porque realmente é bastante proeminente a história dela de como ela conseguiu até coordenar uma fuga, né, a Adriana então em, em determinado ponto, então é curioso, é muito bom nesse sentido também de a gente conhecer essas outras mulheres eu achei.
0: É porque eu adoro ver também as relações entre elas, né assim, tem relações de rivalidade tem relações de amizade, de proteção, isso eu acho muito legal também do livro mostrar. É isso que eu ia dizer, ia falar da
2: relação delas de, por exemplo, da implicância da data com a Maria Bonita, que eu acho... Às vezes é divertido, né? Ela dá uma entrevista no jornal e aí pedem para ela falar sobre a Maria Bonita, ela fala, ô oh, mulher chata. Eu acho isso assim, sensacional.
0: É muito bom
1: mesmo. E eu acho, eu queria dizer, sobre Dada, né? Que que foi também um, totalmente uma coisa totalmente impressionante de descobrir, porque é também romantizado. É um, é, é um casal ultra-romantizado, né? Curisco e Dadá, é, nossa, aí você vai ler, você, uou, e é um livro, é importante estar não só nas escolas, nas universidades, mas também é, jornalistas, né, até hoje tem isso, né, jornalistas vão fazer alguma matéria, é, claro que, né, dependendo do enfoque da matéria, do tempo da matéria, você não vai aprofundar loucamente, né, mas eu vi um dia desse até, uma, uma matéria que a galera vai lá nas casas e tal, e aí tem uma hora que fala sobre o cangaço, e aí a pessoa conheceu o Dadá, e aí conta alguma coisa sobre Dadá e, e, e Curisco e fala que foi violento, né? Barará, mas fala pouco, e aí o jornalista fala, é, eu não vou dizer o nome, porque não, não precisa, muitos falam, aí ele vai levar a fama sozinho, mas ele fala na hora. E, e depois virou amor, né? Porque o cara fala alguma coisa, tipo, ela tinha muito medo dele, ou ela tinha medo, ela tentou fugir, sei lá. E aí o jornalista é, termina a frase com... E depois o medo virou amor, não foi? Alguma coisa assim. Aí o cara é... Eu, pô, gente, lê o livro, pelo amor de Deus, eu não, não não virou amor. Então, mesmo hoje, né? ainda segue... Mesmo quem vai falar sobre o tema, que tem, é, tem essa coisa... Por mais que, inclusive, por mais que não tenha lido o livro, né? É, não, não virou amor né? não vira não, amor não, não, não é isso
0: Nossa.
4: Ai, é, eu até estava pesquisando e enfim não, não, nunca vi nenhum filme especificamente sobre o cangaço mas eu vi que tem um filme sobre o, o por isso que a Dada parece, é um filme de 1960, se eu não me engano e ele parece que retrata o relacionamento deles, considerando também o estupro, mas também de uma forma romantizada. Eles que equilib... Eu não assisti o filme, mas pelo que eu estava vendo, a narrativa é justamente tentaram equilibrar essa, esse, essa espécie de romance, enfim, com, com a violência sem, sem apagá-la, mas meio que ressignificando, o que é muito complicado. né? É, e até para essas
0: mulheres eu acho que era uma situação muito complexa mesmo porque elas tinham que ficar ali e sei lá, é óbvio que estupro não um vira amor, mas elas, elas já estabeleceram uma parceria com esses caras né tanto que tem no livro, é, a Adriana fala que tem duas cangaceiras acho que é Sila, esqueci a outra, que enfim ele, né, o cangaço meio que vai se dissolvendo, acaba e elas continuam vivendo com aqueles homens é, então é realmente uma situação muito... É um complexo de Estocolmo ali, meio, né? A pessoa tá prisioneira, mas ela desenvolve ali algum tipo de parceria em algum momento. É bem complicado,
1: nossa. É, que é o que a gente vive hoje fora do cangaço também, em 2021, né? É. A pessoa passar a vida toda casada com o cara, não tem nenhuma, propriamente, pode não ter uma arma na cabeça, mas acaba que é, o esquema todo vai levando para isso, né? para a violência se repetir, se repetir, você ficar ali no lugar. Né? E naquela época é isso, não tinha nem como sair, é né? vai faz sair ali, não sai, né? Você tenta se acostumar, tenta viver ali, né?
3: É, esse ponto, esse ponto é fundamental, né? Era uma condenação, né? Condenação em vida. Ah, eu não sei se a gente também... Eu, pelo menos, acho muito fascinante toda a história da Dada, talvez, porque a gente tenha escutado mais, né, ouvido mais, ela deu entrevistas, né, ela, ela morreu, se não me engano, em 2004, e uma das coisas, nesses vídeos, Daniela, que você mencionou, né, tem muita coisa no YouTube, né, sobre o cangaço, tem documentário, um documentário feminino cangaço, e eu acho que é nesse documentário que, a, que tem a Dada, né, já mais velha, falando, que ela sempre dava conselho, que ela sempre dava conselho para as novatas, né? Porque algumas entravam por livre espontânea vontade, né? Como foi Maria Bonita. Então ela sempre dizia que era uma vida miserável, é, que elas viviam correndo, tomando tiro, né? E que arruinavam a própria família, a família que elas deixavam para trás também ficava marcada, né? Sim. É muito, a Dada é realmente uma personagem muito impressionante.
2: É, eu fui atrás de ler entrevistas dela com, com, quando eu estava editando o livro, porque realmente eu fiquei muito tomada. Né? E a Adriana tem razão. A gente, quando fez a pesquisa para as fotos do livro, eu quis fazer pessoalmente, né? porque eu fiquei muito encantada, querendo saber mais. E aí eu entrei na hemeroteca da Biblioteca Nacional e baixei vários jornais que a, que a Adriana cita e outros, e, e li entrevistas e vi fotos, e a Dada realmente é impressionante, e a Adriana tem toda razão, muitas cangaceiras que ou eram capturadas ou saíam, depois conseguiam sair do bando por algum motivo, davam entrevistas, porque depois dessa primeira matéria que a Maria Bonita apareceu e que o Benjamin enfim, mostrou essas fotos, tinha um interesse das pessoas para saber mais sobre o bando do Lampião, e mesmo teve, por exemplo, um, um dos, dos membros lá do, 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 do grupo do Lampião, que era um menino bem novinho de 12 anos, que conseguiu fugir, ele fez uma besteira lá, sabia que o Lampião ia atrás dele, e ele picou a mula. Aí ele foi pego pelas volantes e os jornalistas foram lá entrevistá-lo, e ele falou sobre as mulheres, mas a Adriana tem razão, de fato os relatos das mulheres não eram levados a sério, assim, nas próprias matérias de época, quando você lê você vê que é tudo ali como se elas estivessem fantasiando, sabe? como, como se estivesse exagerando, né? como se elas tivessem uma vida muito melhor do que elas estão descrevendo. Né? Isso, isso realmente é incômodo, né? para dizer o mínimo, né? e como isso permaneceu durante décadas. Né? O tempo foi passando e ninguém recuperou a voz dessas mulheres. Né? Então, nesse sentido, o trabalho da Adriana é incrível, né? porque ele foi lá, pegou... Leu tudo que essas mulheres tinham dito e levou a sério, né? tipo, vamos acreditar aqui no que elas estão dizendo. Né? É, é realmente impressionante. E,
0: de novo, uma coisa que continua acontecendo até hoje, né? Estou insistindo nesse tema, mas é porque isso realmente foi passando na minha cabeça o livro inteiro. Até hoje, né? Uma mulher que vai denunciar um estupro, nossa, ela é tão se duvida tanto, né, e que até hoje é uma questão, né, a Karenda falou, falou é, antes, a gente não fala sobre estupro, né, não é um assunto que, que as crianças são ensinadas, enfim, que existe e o que é, porque até hoje é, é isso, né, as pessoas são vítimas e, e vira chavinha, né, de repente você vira culpada, né, é muito complicado, de fato.
2: Tem muita coisa ali no livro que você pode trazer para os dias de hoje. né? Por exemplo, é, entre os cangaceiros, tem uma cena lá que a Adriana descreve que eles entram numa casa e estupram a filha mais velha, eu acho, do, do fazendeiro, lá do, do colono, e ela não esboça a reação. E o comentário deles é que mulher que não esboça a reação quando está sendo estuprada é porque gosta. E, por exemplo, as mulheres que cortavam o cabelo ali no final dos anos 20, aquela moda do cabelo curtinho, se os cangaceiros encontrassem uma mulher usando esse cabelo curtinho, eles davam uma surra nelas, porque mulher tinha que ter cabelo comprido. Né? Você vê como é que a cultura brasileira está imersa, está né? tá, tá afogada nesse caldo. né?
5: bom ponto que você levantou, essa violência dos cangaceiros ligada diretamente a, a, a algumas quebras de padrão de padrões femininos estabelecidos para a época. Então, o corte de cabelo, o vestido acima do joelho. Achei isso muito, muito curioso, assim, né? porque as, as mulheres com, com as quais eles se relacionavam eram mulheres, muitas vezes, quando não raptadas, é, transgressoras, de certa forma. né? Então, é, Só que é difícil, porque aí eles se apropriavam dessa, dessas mulheres de forma que elas viravam posse. Mas mesmo é, as vestimentas... A, a, pelo que me parece, assim, as vestimentas do, do cangaço ou até mesmo é, os papéis é, desempenhados por algumas das mulheres dentro dos grupos é, quebravam com, com alguns padrões. Então, essa violência em relação a, ao cabelo, ao, aos gestos, à roupa, com mulheres de fora foi, foi bem surpreendente assim para mim. Não sei se alguém refletiu sobre isso também.
0: É, não, isso foi uma coisa que... é de novo, né uma coisa que... É... Que, como a Dani falou, é, o Brasil está imerso nisso aí. Antigamente era cabelo curto, hoje é saia curta. Né? É, é Tudo a gente vai, roda e roda e acaba um pouco sempre no mesmo lugar. Né?
1: Lembrei agora da Arqueira, da, precisa acompanhar isso nas Olimpíadas da Coreia do Sul, que foi bastante atacada, queriam que ela perdesse a medalha, tal, que ela tinha o cabelo curto, <risos> também longe daqui.
0: Nossa, gente, uma vez.
2: Muito impressionante, né, gente? Incrível, né? É, eu acho que a Adriana está. Esse livro, é, a força desse livro, eu acho que está justamente nisso, né? Descrever coisas que a gente fica tão chocado, mas que se a gente olha para o lado, a gente olha para os tempos de hoje e começa a ver que tem muita coisa próxima, similar, né? Que, que, não, que ainda é assim, né? É, ajuda a gente a entender o presente também, né?
0: Gente, estamos chegando ao fim, já passamos da hora. Stephanie, você ia falar alguma coisa? Quer terminar? Alguém quer fazer
4: alguma última colocação? Não, eu só ia comentar rapidinho que, apesar de elas, acho que algumas eram de fato, principalmente a Maria Bonita, é claro, transgressoras por decidirem participar dessa vida, mas, ao mesmo tempo, eles prezavam que elas mantivessem a função de mulher, né? Então, elas tinham que estar sempre arrumadas, cheias de joias tinham que estar à mercê deles para sexo. Então, acho que elas elas eram diferentes nesse sentido de adotar essa vida, mas elas eram tratadas como, enfim, mulheres que têm que seguir as regras do que as mulheres tinham que... do que se era esperado das mulheres, acho.
3: Só somar aqui um pensamento que veio aqui na gravação dessa conversa, a Stephanie no início do nosso papo falou, usou uma palavra, eu acho que ela falou decepada, cabeça decepada, eu não sei exatamente qual a palavra que ela usou, mas no momento que ela usou essa palavra, e eu nunca tinha associado decepada com, com, a, né, com a Maria Boa. a gente fala muito do corte da cabeça né, dela, cortaram a cabeça dela, é, para exibição, mas quando você falou nisso, eu lembrei imediatamente da Maria Antonieta, essa coisa da nossa rainha do cangaço, que também teve a cabeça cortada para ser exibida como um troféu, né? Enfim, não tem nada a ver, mas na hora que, que você usou esse termo, eu, eu imediatamente fiz essa associação que eu nunca tinha feito.
4: Mas é uma boa associação.
0: Interessante mesmo. Bom, e com essa, a gente então termina esse papo e vamos para as nossas indicações desse mês... Então, gente,
2: a minha indicação é uma indicação para o futuro, dependendo de quando a pessoa está ouvindo o podcast. Mas em outubro, agora de 2021, a Adriana vai lançar um novo livro. E eu já queria indicá-lo. É... Chama A Vida Nunca Mais Será a Mesma, sobre cultura da violência e estupro no Brasil. A Adriana manteve um pouco a temática e ela fez um livro incrível, eu vou dizer que, como editora, eu não consegui ser editora, eu, eu li o um livro como leitora, me emocionei, chorei, respirei, e aí voltei para tentar me colocar ali no lugar da editora, porque foi difícil. Mas é um relato super corajoso, ela fala de histórias pessoais, fala de história de outras mulheres, ela relaciona isso com as, essas histórias, a história da violência, a que as mulheres são expostas no Brasil nas últimas décadas. Então, ela recua no tempo, ela fala da violência física, né, do estupro, dos vários tipos de estupros, mas também dessa violência que permeia as nossas relações, essa violência silenciosa. né, O que é ser mulher na sociedade brasileira e de um jeito muito parecido com o que ela fez na Maria Bonita, trazendo muito de contexto, legislação, é, mídia, entretenimento, então ela é um livro brilhante, brilhante, porque é de um tema muito delicado, muito difícil, mas ela faz isso de uma forma muito, que não é apelativa, que é muito informativa e ao mesmo tempo muito emocionante, então a minha sugestão é assim que saiu, a vida nunca
3: mais será a mesma, Corram para ler, porque vai valer a pena. Bom, eu, queremos, né? Queremos ah. o livro. Já, já, já anotei aqui para para programar essa leitura para quando for lançado. Realmente, a Adriana é uma autora que que a gente tem que acompanhar. Eu não sabia que ela estava fazendo esse livro. Que bom saber. Bom, a minha dica é, aproveitando é, o gancho, né? Ontem foi é, foi a comemoração dos 40 anos da morte do Glauber Rocha, que foi um cineasta que se inspirou é, muito na história do cangaço, né? a obra dele retrata muito essa cultura, então a minha dica é exatamente assistir Deus e o Diabo na Terra do Sol, que está super fácil de, de ser acessado, está né? na Globoplay, ontem passou no Telecine, aproveitando as comemorações dos 40 anos, lá tem Curisco e Dadá que é o, o Diabo Ouro, e vendo ontem eu rever o filme, é interessante rever o filme depois de ler esse livro, né porque a Dada é uma mulher linda, né interpretada por uma atriz e diretora é, de Salvador, Sônia dos Humildes, Sônia dos Humildes é o nome dela, e, e ela fica ali como um, uma espécie de penduricalho. Numa é, mulher linda que está ali em torno do Curisco, que é, que é o Otton Bastos. Que tem as falas, ela praticamente não fala Dada, é, no filme, mas tem um, uma relação muito interessante entre a Rosa, que é a personagem da Iona Magalhães, e a Dada. Assim que elas se veem, ela já tem uma certa conexão, uma compreensão ali da, da dor das duas mulheres né, no meio do sertão. Então, essa é a minha dica. Eu vou indicar
5: Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cor 10, da Geridia Reis, que o selo seguinte aquela é companhia publicou ano passado, se não me engano, ou esse ano. É um livro que traz 15 Cor 10, que falam sobre como o título diz, 15 é mulheres negras importantíssimas e por vezes esquecidas na história brasileira. E um, um pouquinho mais distante do tema, mas que, que eu me recordei durante a leitura, é a biografia Samuel Weiner, da Carla Monteiro. Porque durante a leitura, acho que eu refleti bastante sobre é, a imprensa e, e a história da imprensa no Brasil e a construção de personagens a partir da imprensa. E acho que a, a biografia do, do Samuel é, é interessante não só por desvendar a figura né, do Samuel, que é uma figura muito importante na, na imprensa brasileira, mas também por refletir justamente sobre a história da imprensa no Brasil. É, então, são essas duas dicas.
4: Eu também tenho duas dicas. A primeira é um livro nosso, que a gente lançou, se eu não me engano, ano passado. Para todos os fãs de Bacurau e do Kleber Mendonça Filho, a gente lançou um livro com os três roteiros dos filmes dele, na verdade, com o com o roteiro dos três filmes, né? O som ao Redor, Aquários e Bacurau. É um livro muito interessante e, enfim, o Kleber é incrível, então é também muito bom para conhecer um pouco mais de dessas histórias para além do, do cinema. E a minha segunda indicação é de um livro da Boitempo, na verdade, ele se chama Psica, o autor é o Edir Augusto, a história não se passa de, no nordeste é uma história do que, que acontece no Pará mas é sobre a violência contra a mulher enfim é, é contemporâneo então não enfim, é, é contemporânea é de outra região então não se assemelha de fato ao cangaço mas a personagem feminina sofre muito ela é estuprada ela tem que se prostituir enfim é um livro muito denso curtíssimo muito denso mas muito interessante acho que de alguma forma também fala sobre essa, essa herança que a gente tem, que não é do cangaço, mas sim da, da violência que é tão presente desde sempre. Olha,
0: a primeira dica que eu pensei, vocês vão ter que fazer um esforcinho aí para ver a relação, porque, enfim, é uma relação feita na minha cabeça, mas que eu, de fato, pensei nesses livros enquanto eu tava lendo o Maria Bonita, que é a Tetralogia Napolitana da Helena Ferrante, que eu gosto demais, e eu, eu acho que a relação tá no fato de que as as personagens do livro, a Lília e a Lenu, elas, assim como a Maria Bonita, acho que são mulheres que, de alguma maneira, são transgressoras né? e, e têm é, vontade, enfim, de, de fazerem algo maior do que o que se espera delas, mas isso não impede que elas sofram a violência e, e tudo que está destinado para as mulheres ali na Nápoles, no bairro pobre de Nápoles de dos anos 50 ou no cangaço dos anos 30, né, eu acho que tem uma relação aí entre essas mulheres, e foi algo que eu me lembrei lendo o livro. E a outra coisa que eu pensei também é o livro da Jaridia Reis, que o Henrico já citou, que é uma autora que eu também gosto muito, ela tem um livro de contos chamado Redemo Índia Quente, que eu acho que é, é, é um livro que fala também sobre mulher, é um livro contemporâneo, né, não vou saber agora exatamente de quem talvez é de 2019 também, Talvez a Dani saiba. E, enfim, ele, ele conta histórias de diversas mulheres se passando no Nordeste. E, embora seja contemporânea, não tem exatamente nada a ver com cangaço, mas é isso, né? Você vê o quanto as vidas das mulheres ainda sofrem com a violência. E, enfim, é muito legal. Recomendo demais.
1: Eu vou... Uma indicação é Sebastião Biano, do Alto dos Seus 102 Anos. Ele é o único integrante da formação, vivo da formação original da banda de Pífano de Caruaru. Ele é incrível, eu vi um show dele um dia desse, há uns dois anos ou três, e agora a gente não sabe mais quanto tempo se passou desde que a gente se empurrou em casa, mas é, é incrível, é lindo, é, traz esse universo das bandas de Pífano, e ele tem muita história para contar, e nos shows ele faz muito isso, e tem por aí pelo YouTube também, Dá para pesquisar Sebastião Biano e achar que ele inclusive tocou para Lampião numa situação de alguma festa, ele criança, Lampião chegou e pediu para ele tocar, ele ficou se tremendo lá tocando pífano. E tem todos os discos, né? Tem muitos discos da banda de pífano de Caruaru, e tem também um disco solo dele, que é Sebastião Biano e Seu Terno esquenta, esquenta Mulher. E ele vem de uma... De uma é, os biano, né tem muitos bianos nesse universo de banda de pífano, é muito interessante procurar tudo disso. E uma outra dica é o HQ Carniça e a Blindagem Mística de Chico. Maravilhoso, com desenhos incríveis. E é isso. Muito legal.
0: Bom, eu também indico, na verdade, ouvir Karina Burr, tá? Que sou fã. Recomendo. <risos> <risos> Gente, Sim. acho que ficamos por aqui, então. Muito obrigada a todos pela presença e até mais. Essa foi mais uma edição do Clube Rádio Companhia. Espero que você tenha curtido. No próximo episódio, a gente vai discutir o livro Nem Vem, da autora americana Lydia Davis. Se você já leu o livro, manda uma mensagem pra gente com um comentário no post que anuncia o episódio lá no Instagram ou então pelo e-mail rádio.companhadasletras.com.br Se você ainda não leu e tem curiosidade, aproveita pra ler e acompanhar a conversa com a gente no mês que vem. Até lá!